1: euh, je suis Sandrine Gérard, je suis conseillère en emploi à l'Université Laval et j'ai le plaisir d'animer ce deuxième balado qui va porter sur LinkedIn. Cette fois, on va l'aborder spécifiquement euh, le développement en fait, de son réseau de contact avec LinkedIn, mais toujours dans l'angle de la recherche d'emploi ou de la recherche de stage. Donc, euh, mes deux collègues que vous connaissez déjà, Dominique et Jean, sont avec moi euh, pour vous donner des conseils à ce sujet. Euh, je vais vous faire un petit rappel quand même sur les grandes lignes qu'on a abordées lors du premier balado. On a parlé de plusieurs choses, on a en particulier parlé des, des, de l'utilité, des avantages d'utiliser cet outil dans votre recherche d'emploi puisqu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités intéressantes et aussi l'importance de se créer un bon profil. Donc, on part un peu du principe là, que vous avez déjà un bon profil, ce qui sous-entend que vous avez trois éléments importants dans votre profil, la fameuse photo avec un beau sourire, un titre accrocheur et aussi que vous avez complété les différentes sections. Euh, si vous ne l'avez pas fait, alors on vous invite fortement à suivre la conférence euh, que donnent euh, mes collègues, qui dure une heure, ou simplement suivre la première partie du balado. Donc, c'est un peu comme la recherche d'emploi. Dans le fond, c'est difficile de faire une recherche d'emploi quand on n'a pas préparé son CV. Ben, c'est la même chose pour réseauter avec LinkedIn. La première affaire, c'est d'avoir euh, créé un bon profil. Aussi, euh, ben, c'est sûr que LinkedIn, on, on l'a nommé là, que c'était un réseau social professionnel, c'est ça sa vocation. Donc, euh, moi, ce que j'ai constaté dans, dans ma pratique avec mes clients, c'est que les gens, effectivement, connaissent un peu l'outil, puis euh, ont créé euh, un profil. Mais ils ne savent pas trop quoi faire après, une fois que le, le profil est créé. Et des fois, ils me disent, « ben Ah, c'est Sandrine, il ne se passe rien, en fait. J'ai créé mon profil, mais tu m'avais dit que ça serait utile, mais finalement, il n'y a rien qui, qui se passe. » Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? <rire> c'est la question.
2: <rire> comment ça se fait qu'il se passe rien? mais Écoute, Sandrine, mmh. on va faire une comparaison. Mettons que tu décides d'aller dans une, une activité de réseautage organisée par la Chambre de commerce de Québec. Mmh. Arrive là -bas, tu arrives là-bas, tu t'installes. Il va-tu il va se passer quelque chose? <rire> S'il n'y a personne qui te connaît, personne qui va venir te parler probablement. Donc, c'est un réseau social. Donc, toi, tu arrives, mettons qu'on est un, un récent diplômé, il n'y a probablement presque personne sur le marché du travail qui me connaît. Donc, mm -hmm. j'arrive sur LinkedIn, donc qui est, on pourrait dire l'équivalent d'une activité de réseautage qui est ouverte 365 jours, 24 heures sur 24, mais il ne il se passera pas grand-chose, effectivement, parce que personne ne me connaît. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que euh, c'est un réseau euh, où je peux euh, développer mon réseau que ça va se faire tout seul. Hein? Dans le fond, c'est un peu pour ça. C'est sûr que si je suis dans un domaine d'études qui est très en demande, si j'ai beaucoup d'expérience et que je connais déjà beaucoup de gens, il ben, y a peut-être plus de chances que des gens me trouvent ou que des gens me reconnaissent. Mais si je suis un jeune diplômé, ben, c'est tout à fait normal qu'il ne se passe rien. Donc, donc, euh, j'arrive sur la plateforme, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mon profil, tout est correct. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien, il, faut que, il faut que je me mette euh, à l'œuvre et que j'aille à la rencontre de nouvelles personnes. Euh, c'est tout à fait normal. Dans une, journée, dans une activité de réseautage, si je ne vais pas voir personne, il n'y a personne qui va venir me voir. Donc, c'est chacun a cette responsabilité-là de, 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 de qu'il se passe quelque chose là, en faisant des actions concrètes, euh, en allant vers les personnes là.
1: Mmh, D'accord. Mais moi, souvent, ce que je, je remarque aussi, ben, ce que mes clients me, me disent, c'est que aller vers les autres, ben, c'est facile. Par exemple, sur Facebook, tu, vas, tu connais déjà des, as des amis, des contacts, etc. Tu leur demandes de te connecter. Souvent, ils font la même chose sur LinkedIn. Hein? Ils vont connecter avec leur professeur ou avec des, des gens qu'ils connaissent, avec qui ils ont oui. travaillé ou autre. Mais connecter, par exemple, avec des personnes qu'on ne connaît pas et encore pire, avec un gestionnaire, c'est. C'est un petit peu gênant. Ils ne voient pas trop pourquoi ils ferait ça. Ou si ça se
0: fait, si c'est si acceptable. C'est intimidant. <rire> c'est ça, hein, Sandrine, ouais. le mot, c'est intimidant. Mais aussi, comme tu viens de le dire, est-ce que je peux le faire? Et euh, ben, le lien que je ferais, c'est que effectivement sur la majorité des réseaux sociaux que, que les gens utilisent, ben ils vont se concentrer à développer des liens avec les gens qu'ils connaissent, effectivement. En hein? fait c'est mm -hmm. tes amis, c'est tes collègues de classe qui sont dans ton réseau et tout ça. Puis, tu n'accepteras pas quelqu'un que tu ne connais pas dans ton réseau social. C'est là la transition importante à faire avec euh, le réseautage sur LinkedIn. En fait, l'idée de base, c'est que si je vous mets dans le contexte où, j'ai l'occasion de vous inviter à un événement hein, organisé par la Chambre de commerce. On s'en va, tiens, au Château Frontenac. On a une belle soirée réseautage en personne ce soir. Et euh, Sandrine, ben, tu viens avec moi parce que ton but, c'est de développer ton réseau. Enfin, mais ce que je te dis en arrivant à l'événement, c'est, tu sais, Sandrine, je ne pourrais pas là, être avec toi parce que je suis occupée. Fait que, entre dans l'événement puis vois un peu comment ça va aller. Mais l'idée, c'est que quand je vais revenir, tu vas avoir... Tu vas avoir parlé avec quelqu'un. Si on se concentre sur l'idée de je développe mon réseau en, en invitant seulement des gens que je connais, est-ce que vraiment à la soirée du château Frontenac tu vas avoir parlé avec quelqu'un Ah ben non, non. Ben non. Tu vas être restée toute seule puis tu vas te dire ben je connais personne. Fait que comment est -ce mmh. que comment est-ce que je fais Alors l'idée c'est de dire il faut que je trouve des gens avec qui je peux unir mes intérêts. Trouver quelqu'un avec qui il y a un lien intéressant. Puis un gestionnaire, ben oui, c'est intimidant, mais en fait, c'est les bonnes personnes à contacter sur la plateforme LinkedIn. Alors, l'idée, là, ici, c'est de dire, ben, comme Jean le disait, c'est un, la plateforme LinkedIn, c'est comme un événement réseautage, là, un 5 à 7 qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la possibilité d'entrer en contact avec des gens dans le confort de votre salon <rire> en étant tranquille, assis derrière votre plateforme. Vous avez le temps de réfléchir à qui vous allez envoyer une invitation. Vous avez le temps d'y penser puis d'envoyer des invitations à, à qui vous voulez. impliquer. Euh, développer son réseau implique automatiquement le fait de se connecter à des gens qu'on ne connaît pas. Mais si vous trouvez la raison qui vous mène à développer un réseau avec ces gens-là, ben c'est parce que le gestionnaire que vous approchez est dans une entreprise qui vous intéresse probablement et qui aurait fort probablement un emploi de rêve à vous offrir. Alors, il faut mmh. avoir le courage d'oser. Oh,
1: c'est intéressant.
0: Puis, je me disais aussi, ben, par exemple, si tu
1: commences sur LinkedIn, euh, ce n'est pas, pas évident d'avoir euh, un bon réseau. C'est genre. T as peut-être 30 personnes là, dans, dans des contacts et tout ça. Là. Fait, comment tu fais pour euh, euh, avoir euh, un réseau plus euh, volumineux, on pourrait dire? Là. Moi, j'ai commencé pratiquement au début de LinkedIn. Donc là, je suis rendue à 1000 et quelques relations. Là, mais quelqu'un qui commence, qu'est-ce qui fait qu'il va avoir euh, beaucoup de relations? Puis je pense que c'est vraiment important d'en avoir beaucoup hein, euh, pour avoir accès à plein d'informations, des offres et tout ça.
2: Bien, en fait, euh, si on revient à la base, là, on en a parlé dans notre premier balado, là, euh, la base, c'est euh, d'avoir de, de, un profil correctement complété. Hein? Mm -hmm. Ça, c'est la base. Hein? Une belle photo professionnelle souriante, hein? un titre qui est attractif, euh, des, les, les différentes sections bien complétées. Ça, c'est la base. Hein? C'est comme euh, je vais dans une journée de réseautage, hein? je vais m'habiller, je vais me préparer, je vais me renseigner un peu. Tu sais, j'arrive réparer euh, à l'activité. Donc, LinkedIn, c'est la même chose. Ça, c'est la base. Après ça, bien, on le dit, on le, on, on le dit euh, s'assurer de euh, que les gens que je connais déjà sont, sont déjà inclus dans mon réseau. Puis si je ne l'ai pas fait, il faut, faut que je le fasse. Ça, c'est consolider son réseau ok actuellement. Mais là, quand on parle de développer son réseau, d'inviter des gens que je ne connais pas, il faut... Euh, c'est quoi les astuces par rapport à ça? Il faut commencer par euh, utiliser la plateforme pour trouver des, des, des personnes qui sont euh, qui sont reliées à, moi, à mes objectifs, donc des gens qui travaillent dans des entreprises qui m'intéressent, des gens qui, euh, qui travaillent dans des métiers qui sont semblables au moins euh, à moi, euh, des gens qui sont peut-être des gestionnaires, des directeurs. Une fois que j'ai fait ça, il faut que j'aille vers ces gens-là, donc il faut que je que je fasse une invitation à, à me rejoindre, donc je peux je peux la personnaliser mon invitation, euh, mm -hmm. euh, mentionner des des, des éléments, qu'est-ce qui nous relie, c'est quoi c'était quoi le déclencheur qui a fait que j'ai voulu me, me connecter à cette personne là, euh, je dis souvent euh, aux gens juste la base de dire à quelqu'un que J'étudie dans tel domaine, puis que je suis intéressé à développer mon réseau. Hein? C'est une raison de base euh, très intéressante que les gens vont comprendre. Hein? Les gens qui sont sur LinkedIn, c'est des gens qui sont un petit peu plus ouverts que la moyenne à entrer en réseau avec des gens qu'ils ne connaissent pas. fait que c'est surprenant. Puis, il faut gérer ses attentes, dépendant du domaine d'études dans lequel on est, dépendant de quel type de personnes on essaie de se connecter, ben, euh, C'est pas parce que je vais inviter 10 personnes qu'il va y avoir nécessairement 10 personnes qui vont répondre à mon invitation. Donc, il faut, faut avoir des, faut gérer ses attentes. Puis même s'il y a 2 personnes sur dix qui me répondent, j'ai quand même ça n'a pas été si compliqué que ça d'avoir de connecter avec deux nouvelles personnes. Donc, deux euh, sur 10. Mais si je le fais 20 fois, cet exercice-là, je viens d'intégrer 40 nouvelles personnes dans mon réseau en l'espace, euh, je te dirais, de quelques minutes. Donc... Oh ouais. euh,
1: oui, puis ce que je comprends aussi avec LinkedIn, euh, c'est que, mettons, si tu es connecté avec deux, trois nouvelles personnes, ces deux, trois nouvelles personnes, elles ont aussi un réseau, et que, mettons, là, ça veut dire qu'on est rendu au premier niveau avec cette personne-là, puis après, on a accès à ben, d'autres... Euh...
2: C'est important ce que tu dis, Sandrine, oui. effectivement, c'est que plus on invite des gens à, à intégrer notre réseau, plus qu'on va avoir de résultats quand on va essayer de trouver des nouvelles personnes parce que LinkedIn mmh. euh, reconnaît qu'on est euh, relié à des personnes qui sont, eux, reliés à des personnes qui sont, eux, reliés à d'autres personnes. Donc, effectivement, plus j'invite des gens dans mon réseau, plus je vais avoir des résultats nombreux quand je vais chercher de nouvelles personnes. Donc, il faut investir le temps, il faut prendre le temps de construire. C'est une construction hein, qui, qui se fait, là, étape après étape, là, euh, avec un peu de patience, avec, euh, euh, je dirais, une méthode, là, de, de le faire un petit peu tout le temps, euh, c'est assez, assez rapide quand quelqu'un va se créer un réseau là, en l'espace de quelques mois.
1: C'est comme un réflexe, hein? vous allez à un événement, c'est ça, après vous revenez, vous donnez... Vous avez les noms des personnes que vous avez rencontrées. Hop, vous essayez de vous connecter sur LinkedIn. C'est un petit peu ce que... Y, ce y que aller au fur veux. et à
0: mesure, Sandrine, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Okay.
1: Effectivement. Ah, oh, super. Puis, il y a aussi une fonctionnalité. Euh, ben, en fait, souvent, là, quand on fait des, des recherches de personnes, euh, des fois, quand on tente de, de communiquer ou de, de contacter quelqu'un qu avec lequel on n'est pas directement... Euh, en fait, une personne qui n'est pas directement dans notre réseau, on nous propose l'essai gratuit de Premium. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est euh, est pertinent? Est-ce que ça vaut la peine de, de, de payer pour cette... Euh...
2: Bien, c'est sûr que LinkedIn euh, euh, veulent, veulent nous, euh, nous donner l'opportunité de nous vendre... un un abonnement mensuel mm -hmm. là, au premium. Euh, je dirais que pour la recherche d'emploi, euh, ce n'est pas nécessaire. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la vente, qui travaille dans le domaine du développement des affaires, puis que c'est son pain quotidien, puis qui fait ça à temps plein, qui est payé pour faire ça, on peut très bien comprendre que quelqu'un va s'abonner euh, au, euh, au compte premium, d'avoir un compte premium qui va coûter un certain montant par mois. Mais le chercheur d'emploi euh, qui, qui veut développer son réseau a pas besoin d'avoir ça parce que juste l'accès de base, LinkedIn, nous, nous donne accès à des, des milliers, des millions de personnes en partant de toute façon. Là.
1: OK. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, ça, c'est sûr. Non. Il y a, il y a aussi euh, une fonctionnalité, enfin, une fonctionnalité, je ne sais pas si on peut le nommer comme ça, mais j'ai découvert ça beaucoup euh, grâce à un étudiant, en fait, euh, un, un de mes clients, euh, qui mentionnait qu'il avait écrit sur un, un groupe... Euh, D'intérêt, on va dire, d'un regroupement de, de professionnels. C'est ce qu'on appelle un, un groupe d'intérêt, je pense. Et puis, euh, lui, il a annoncé en fait, qu'il était à la recherche d'un emploi, puis il s'est fait contacter. Et que je trouve ça une autre façon aussi, quand même, de, bah, de réseauter, puis peut-être d'être à l'affût d'opportunités dans ce que disait Jean, là, de, du marché caché. Et que j'aimerais ça parler un peu de, de c'est quoi les groupes d'intérêt, puis à quoi ça peut nous être
0: utile dans la recherche d'emploi, Dominique? Oh, C'est un bon point que, que tu amènes là parce que euh, le groupe, en fait, euh, Sandrine, il regroupe habituellement euh, des gens d'une expertise. X euh, ou d'un secteur d'activité X. Alors, euh, le groupe d'intérêt, il peut vraiment vous aider à développer des relations avec des professionnels de votre secteur d'activité. Alors, l'étudiant là dont tu parles, qui a pu probablement, par mot-clé, trouver un groupe d'intérêt qui regroupait des professionnels de son milieu, bien, il a pu faire une annonce grand public dans un, dans un groupe quand même fermé où les employeurs qui étaient à la recherche ont pu entrer en contact euh, avec l'étudiant. Alors, l'idée de base du groupe, c'est que ça réunit des membres, des experts qui partagent les mêmes intérêts. Alors, c'est sûr que là, on se retrouve à des gens qui sont un petit peu plus avenants, à pouvoir là, être curieux de consulter notre profil euh, sur, euh, sur LinkedIn. Donc, moi, je trouve que, ben, premièrement, le groupe, il est, est intéressant parce que souvent, sur un domaine d'intérêt, les gens qui y sont vont partager des idées, vont partager des articles, vont engager des communications, des échanges dans le groupe. Donc, à la base, ça peut nous permettre de s'informer sur le domaine. Ça peut, ça peut nous permettre d'avoir de l'information sur le secteur d'activité puis qu'est-ce qui se passe actuellement. Et euh, quand vous euh, êtes à l'aise, si vous voulez accroître votre visibilité, mais là, on y va d'emblée vers ce que ton étudiant Sandrine a décidé de faire. C'est-à-dire poser une question ouverte, peut-être partager une idée, peut-être partager un article qu'on qu qu a rédigé et euh, ça permet d'attirer l'attention sur soi et là, ça facilite en fait le développement du réseautage parce que les gens vont euh, se tourner vers vous pour interagir et, euh, et discuter. Puis quand on dit qu'actuellement, il y a à peu près... Euh, Bon, disons-le largement comme ça, là, à peu près que 20% des offres d'emploi, Sandrine, qui sont affichées sur les job boards, ben ça veut dire que les opportunités d'emploi ils passent par d'autres moyens. Puis quand on dit que c'est important d'avoir un réseau, ben connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un, ben là, être dans un groupe de professionnels comme ça, où est-ce qu'on peut se rendre visible, ben ça vous permet de montrer aux gens que vous existez <rire> en fait, que vous êtes là, puis que vous êtes, euh, vous avez probablement un profil à valeur ajoutée pour, pour un employeur. Alors ça, c'est une, op une option très intéressante sur la plateforme à utiliser, effectivement. Oui. OK. Bon, oui, Puis on ne la connaît pas tant. Hein? C'est intéressant. De... On n'a pas tendance à l'utiliser beaucoup, effectivement, parce qu'on parlait que c'est intimidant par l'ingestionnaire gestionnaire tantôt, mais ça peut être intimidant aussi mm -hmm. d'être quelqu'un qui commence sa carrière, qui n'a pas nécessairement plusieurs années d'expertise, puis là tu te dis, oh, j'arrive dans un groupe qui est très expérimenté, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant à dire, qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant à partager, mais il faut avoir le courage de ça, parce que dans le contexte de rareté de main d'œuvre d'aujourd'hui, les employeurs qui recrutent aiment les candidats audacieux. Alors, ah oui. Alors, quand on a cette audace-là d'être là, de se faire voir, ça démontre le courage qu'on a, mais ça démontre la motivation qu'on met hein, à, à, à s'investir dans ces stratégies. Puis ça, ben, c'est un petit plus, je vous dirais, qui n'est pas à négliger pour attirer l'attention. Oui, c'est
1: proactif, hein, c'est ça vraiment. Exactement. Vraiment beaucoup de proactivité, c'est ce que je retiens beaucoup de ce que vous dites. Il y a euh, peut-être aussi une question, une dernière question. Finalement, euh, moi, j'accompagne euh, des clients qui veulent. Partir à l'international, on sait que c'est beaucoup la mode, là, le, la mobilité euh, dans un sens dans un autre, la mobilité internationale. Puis, euh, vu que LinkedIn est un outil de réseautage professionnel qui se passe à la, dans le monde entier, en fait, hein, partout dans le monde, je me dis à quoi ça pourrait être utile, justement, d'utiliser euh, cet outil précieux pour la recherche d'un emploi ou d'un stage à l'étranger.
2: Oui. Bien. Mais donc, euh, mettons qu'on enlève euh, les gens qui sont sur LinkedIn, qui sont au Canada. On parle d'environ euh, peut-être euh, 18, 19 millions. Il y a 915 millions de personnes sur, euh, sur LinkedIn. Donc, il y a 900 millions de personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui sont sur LinkedIn. Fait que déjà en partant, c'est quand même un, un bon départ.
1: <rire> euh,
2: puis, dans, dans, ça ça m'est arrivé à quelques occasions d'accompagner de, de, des étudiants dans leur recherche d'emploi à l'international. On peut trouver tout là sur LinkedIn. Hein. Je, je me rappelle d'une étudiante qui voulait chercher faire un stage en archéologie en Écosse. Bien, on utilise quelques mots-clés en, en s'assurant d'utiliser le, la langue de, du pays où on veut aller. Puis, on a trouvé une, une centaine d'archéologues qui étaient mmh. en Écosse et qu'on euh, et, et qu pouvait connecter. Je me rappelle d'une autre étudiante qui recherchait, elle, un, un stage en programmation UX en Corée du Sud. Mais en Corée du Sud, des programmeurs UX, là, il y en a quasiment 2000 sur LinkedIn. Fait que le, le potentiel est extrêmement énorme. Il faut, faut quand même s'attendre que quand on essaie de développer son réseau à l'international, il euh, y a moins de chances en partant qu'on soit connecté. Bon, on parlait oui. de niveau là, tout à l'heure, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, euh, c'est sûr qu'on va commencer petit peu par petit peu. Je vais avoir quelques profils que je vais pouvoir avoir accès et que je vais pouvoir développer. Puis une fois que ces gens-là ont accepté mon invitation, bien là, tout le potentiel s'exprime avec le temps. Donc, euh, 900 millions de personnes qui sont à l'extérieur du Canada, sur LinkedIn. Donc, quelqu'un qui veut aller à l'international, euh, c'est vraiment là, euh, un outil extrêmement performant pour euh, développer son réseau à international. l'international.
1: Ça facilite grandement les, les démarches, c'est certain. Oui, vraiment, vraiment. Ouais.
0: Alors, Depuis chez soi, comme tu disais, Dominique. <rire> oui, exactement. Puis moi, j'ai le goût de dire aux gens, osez. Vous pouvez pas faire beaucoup d'erreurs, là, sur cette plateforme-là. Donc, l'idée, là, c'est de l'apprivoiser, puis euh, Jean et moi, on est d'accord là-dessus, là, là on, on entre au bureau le matin, on ouvre notre boîte de courriel, puis on ouvre notre LinkedIn. Oui. Puis, on en fait 7, 10, 15 minutes chaque jour. Tous les jours. Puis, à ce moment-là, ben, quand ça devient une, une partie du quotidien, ben on apprivoit ça, Petit bout par petit bout, puis on apprend au fur et à mesure, puis on découvre des choses au fur et à mesure. Puis Jean et moi, c'est comme ça qu'on continue de développer nos compétences aussi. C'est en étant là-dessus à tous les jours. Mais euh, c est, c est, moi, je vous dirais en, en sachant que vous ne pouvez pas faire beaucoup d'erreurs sur la plateforme, oser euh, fouiller dans les sections, découvrir ce que ça peut vous apporter. Puis les gens dont vous avez besoin pour, euh, pour atteindre votre objectif professionnel, là, ils sont certainement sur la plateforme. Donc, y aller, c'est vraiment ajouter un important, euh, un important outil euh, à vos stratégies de succès là, dans, euh, dans vos recherches de stage euh, ou d'emploi. Alors, euh, croyez en vous, allez-y. Go! Go, go! <rire> <rire> oui, ben, je pense que vraiment,
1: là, je, je, je pense qu'on est convaincus, après vous en avoir entendu, là, de l'utilité, des avantages, de tout ce que ça a apporté. Au niveau de la recherche d'emploi, tu sais, je pense qu'on a un regard un peu plus, un peu plus euh, concret aussi là, de, de ce que ça peut nous apporter. Puis peut-être que on se pose encore des questions, mettons, j'imagine, les auditeurs se demandent peut-être, un peu comme mes clients, là, mais qu'est-ce que je vais dire quand j'approche euh, un nouveau contact euh, puis tu sais des fois on a besoin de, de clarifier un petit peu notre attention là je pense que c'est des étapes que vous avez utilisés. Et que souvent un conseiller en emploi c'est ça un peu son rôle là de vous aider à, à formuler votre euh, demande le contact que vous allez faire à clarifier aussi c'est quoi votre intention donc peut-être ça peut valoir la peine de parler avec quelqu'un à ce niveau-là mais aussi du de, de profiter des, des ateliers, des conférences qu'on qu donne d'une heure. Donc, on avait parlé du, du profil LinkedIn, donc comment le, le créer. Mais on a aussi un atelier sur spécifiquement le développement du réseau professionnel. Donc, ces outils, ben, ce n'est pas ces outils-là, mais ces formations-là vous permettent aussi de, de voir. Hein. Donc, on fait une démonstration comment, comment utiliser LinkedIn. Donc, c'est pour les étudiants et les nouveaux diplômés de l'Université Laval. Euh, en fait, c'est ça, je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire là, parce qu'on est passionné de l'outil, on y croit beaucoup. Mais bon, il est maintenant temps quand même de conclure ce, ce deuxième balado sur le sujet. Alors, je vous remercie encore beaucoup, Dominique et Jean, d'avoir partagé euh, votre expertise, votre savoir, des euh, astuces aussi à nos auditeurs. Et merci aux auditeurs d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous vous sentez plus outillés et confiants là, de... Et que vous allez intégrer, comme tu disais, Dominique, là, avec confiance l'outil dans votre quotidien. Donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous adresser vos questions. Vous pouvez aussi faire des propositions de sujets de balado à l'adresse courriel du balado. Donc, merci encore et à bientôt. Merci.
2: Merci Sandrine.